0: Hola, el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo una invitada aquí conmigo, Rebeca Nuño. Rebeca es arquitecta de profesión, pero lectora por pasión. Rebe lleva ocho años con un círculo de lectura que le llama Marginalia. Y el día de hoy le invité para que nos platicara un poco más de este proyecto y para que todos los que les encantan los book clubs y quieran empezar un book club, escuchen tips de cómo hacerlo de una experta. ¡Bienvenida, Rebe! ¡Hola, Dani! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Gracias Qué por invitarme. ¡Qué emoción. No, no, encantada. ¡Qué padre que estás aquí con nosotros! Yo estoy muy emocionada.
1: Pues yo más. Es la primera <risa> vez que estoy en un podcast. Me siento súper elegante.
0: <risa> <risa> yo también. Eres de las primeras que entrevisto, Rebe. Entonces también me siento aquí súper pro. Las dos estrenándonos. ¡Exacto! ¡Listas! ¡Qué padre! <risa> Oye, Rebe, pues fíjate que te invité porque yo no leía nada. No, o sea, era súper impaciente, era de las típicas que me pedían leer en, en, en el colegio, y ya sabes, el último día arrancándome, sí. leyendo de que la primera oración y la última oración de cada párrafo y a ver si entendía lo que sucedía y así. Entonces, el año pasado, con la pandemia, por falta de actividades sociales, varias de, su, de mis amigas organizaron diferentes book clubs. Y me di cuenta que con, con ese apoyo empecé a leer mucho más y al día de hoy ya estoy leyendo un chorro. Estoy súper orgullosa de mí y la verdad es que estoy fascinada con este mundo al que me metí. Y yo dije, necesito que alguien que sea experta en book clubs me platique cómo es llevar un book club así como más en serio y cómo podemos hacerlo si queremos empezar uno. Entonces yo quería que tú nos platicaras un poquito de marginalia, cómo fue que empezaste, qué es, primero
1: que nada. Claro. Mira, te platico, este marginalia empezó de la manera más loca, porque este yo soy arquitecta como dijiste y tengo un despacho en el que estoy asociada okay. con mi papá. Este, y ya llevaba pues tengo 21 años de graduada, tengo 18 en el despacho, entonces yo llevaba 10 años aquí, y como que a la hora de la hora no sentía, en ese momento traía como una crisis, y no sentía que el despacho fuera mío, mío de mí, o sea, no todas las decisiones dependían de mí y demás, total, por una cosa u otra, entré a un curso de yoga, que era sacar yoga fuera del mat, una loquera, la idea era terminar con un proyecto, y el proyecto que yo saqué de ahí, era que a mí me gustaba mucho leer, y que iba a ser un, pues un círculo de lectura donde era mío, entonces yo iba a poder decir qué se iba a hacer y cómo iba a suceder, entonces así surge, más que con toda esta onda como tan romántica de, no, pues es que quiero que todo el mundo lea, o sea, sí, porque estaba toda la parte de compartir y así, pero en realidad surgió como tener un proyecto personal propio, y entonces, pues lo hago, invito obviamente a mis amigas, porque pues ni modo que quién, ¿verdad? O sea, pues nadie sabía quién era yo, yo leo mucho, leía menos, o sea, y la verdad luego eso es algo que me gustaría platicar porque creo que es un tema de ritmo y no siempre estamos en el mood de ser estas grandes lectoras, luego hay donde, días donde te sientes súper estancada y no avanzas y no avanzas y no avanzas y no avanzas, ¿no? Pero bueno, finalmente me junto con mis amigas, eh, éramos como cinco, yo había tomado en ese entonces un taller de creación literaria con eh, Felipe Montes, que tenía, que estaba, y Ángeles Favela, que claro. iban a sacar fábrica literaria, que en ese entonces era, lo que hoy sí. es literálica era fábrica literaria. Me encuentro, Ángeles, en un café. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Y dije, ¿qué crees? Voy a empezar un book club. Me dice, ¿qué crees? Yo estoy empezando una cosa que se llama fábrica literaria. ¿Por qué wow. no jalas el book club aquí a Punto Central? Era en Punto Central, en los departamentos, en un lugar espectacular que se llamaba La, El Ágora. Y pues, tenlo aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Qué? Pues, bueno, ok, sí. Entonces, el primer semestre de Marginalia, que éramos cinco amigas, que son unas argüeneras que las amo, este, <risa> fue ahí. Entonces, Marginalia, al final de cuentas, es un lugar de encuentro, yo digo. O sea, es un lugar de encuentro donde compartimos todo lo que vamos leyendo, o sea, la lectura se vuelve colectiva, donde nos empezamos a espejear en los libros y se vuelve como un círculo de confianza importante, ¿Por qué? porque a la hora que empieza a comentar un libro, pues no falla que sale, que tú, que una vez, este, no sé qué, o sea, sí se vuelve un tema como muy lindo en ese ah. sentido, ¿no? Y de mucho crecimiento. Y así surgió, entonces empecé, estuvimos en fábrica literaria, estuvimos casi tres años y medio, y los otros cuatro y medio más o menos, este, lo moví a mi casa, y bueno, pues ahí estoy desde entonces. Este, empezamos un grupo súper diverso, ha tenido como diferentes etapas, porque empezamos en Punto Central y ese era ese grupo, luego me invitaron en Vía Cordillera, acá en Valle Poniente, había un espacio que era como un espacio cultural, lo abrimos ahí y ahí estuvo súper padre porque hubo un anuncio. Entonces llegó gente que no conocía, que no tenía nada que ver conmigo. Eso fue súper enriquecedor. Y a hoy de ese grupo hay todavía dos de las chavas. Entonces, pues bueno, así surge. Este, hemos tenido como diferentes etapas. Ahora estamos en un... Sí abrí el, el semestre pasado una etapa. Nunca lo había hecho por Zoom. Con un grupo de amigos de una amiga que unos Estuvo increíble porque están en Alemania, en España, en Ecuador aquí, y era como justo lo que decías, no, la gente en la pandemia de necesito conectarme de esta realidad y conectarme a otra más linda, y eso fue lo que logramos el año pasado. Wow, Rebe! Estoy <risa> así con
0: 80 preguntas que te quiero hacer y comentarios, me encantó Brito. la historia, sí, sí. sí. Número uno, me acuerdo porque yo tomé cursos en literálica de escritura, Ajá. y me acuerdo que me llegaban los correos y, y veía los tuyos de, de círculos de lectura, Exacto. Y, y me encantó, o sea, creo que fue la primera vez que lo vi como algo público, ¿no? O sea, lo había escuchado en el colegio y que eran cosas que a lo mejor se hacían entre amigas, pero algo que se ofrecía como a un, a un público más amplio fue la primera vez que lo vi ahí y me encantó, se me hizo padrísimo. Por otro lado, qué increíble cómo se te acomodó todo en sí. el momento exacto y que tú... Dijiste, oye, que decidiste compartir ese, ese proyecto que traías con una persona que te iba a dar un espacio para hacerlo como, como más en forma con, sí. con gente que a lo mejor no conoces, ¿no? Sí, me totalmente. Encanta.
1: estuvo súper loco. Ahorita que decías de, de que fue la primera vez que te, que te acercaste a un círculo de lectura, yo había sido alumna y había sido bien diferente porque me metí en una locura porque yo quería leer Proust. Este era como mi supermeta. ¡Wow! meta. No sé cómo fui a dar a un club de lectura con un maravilloso maestro que ya falleció, que es Ricardo Elizondo Elizondo, escritor regiomontano, gran escritor regiomontano, y él era el maestro, pero fui a dar a un club de lectura donde los alumnos eran puros editores de libros. Yo era como Liga Liblón ahí sentada, ¿verdad? O sea, yo no sabía nada, me sentía una estúpida porque todos hablaban de cosas impactantes de literatura y yo nada más tipo apuntaba. Y entonces, ahí fue cuando yo lo descubrí como tal. Luego, cuando decido hacerlo, que fue en el Inter, entre yo ser alumna y así, conocí a Miriam Guerra, que te invito enormemente a que la entrevistes a platicar también sobre esto. Es mi gurú en libros, mi maestra, sí, número uno. Y ella tiene uno donde tiene 150 alumnas de, en diferentes wow. grupos. Y es bien okay. interesante porque su mercado es muy diferente. Hablo de mercado como si fuera un producto, <risa> sí. pero... Sus no, pero sí tienes razón. Es muy diferente porque es un rango que son señoras que pueden estar en la mañana, que, que es diferente, ¿no? Nosotros me toca pues mis amigas o gente que trabaja, entonces otra cosa, entonces bueno, pues así es Claro, pero...
0: me imagino que las discusiones son muy distintas, lo que les sacas y, y me imagino que grupos, a lo mejor tú, tú lo viviste ahora con la pandemia que dices que lo abriste por Zoom, aparte del grupo que tienes con, con la gente de aquí en Monterrey, me imagino que en bueno, un grupo más heterogéneo sí. se dan discusiones como
1: diferentes, ¿no? Y ¿sabes qué? Estuvo bien loco del semestre pasado. No sé por qué, hay todo un texto que te voy a mandar, muy padre, de Mario Vargas Llosa, que dice que en algún momento está él en una, presentando un libro y se acerca a un señor y le, dice, le da una novela. Y le dice, oye, un favor, este, ¿me la puedes firmar para, para mi esposa? Y entonces le dice él, este, pero ¿por qué fuera tu esposa? Yo no leo novelas, no, yo novela no, yo puro negocio, este, nosotros, yo no tengo tiempo de esto. Como si el leer una novela fuera un lujo, ¿no? Habla claro. de todo esto, porque en ese texto que te voy a compartir va a estar bien interesante. Ajá. Él habla de cómo la lectura de placer está muy relegada a la mujer porque la mujer tiene tiempo. No me quiero meter en temas de feminismo, sí, claro. o mucho menos, que sí. es más complejo que eso. A lo que voy es que sí hay una coincidencia donde por años mis círculos de lectura solo tenían mujeres. A hoy, el de Monterrey, somos 11 mujeres. Y el del año pasado, sí en Literálica tuvimos, el último semestre que estuve ahí estuvieron dos hombres, increíble, súper padre, y el año pasado en el de Zoom había dos hombres. Y me reta muchísimo, porque deja tú la discusión, desde lo que selecciono para leer, pues sí, obviamente tiene un sesgo porque yo soy mujer, hay ciertas cosas que a mí me gusta leer y no necesariamente a ellos. Entonces, se eleva la vara donde pues empiezo a leer quizá más eh, literatura clásica, que puede ser mucho más interesante que cierto tipo de novela que a mí me guste o cosas así, ¿no? Entonces sí, estuvo súper interesante eso. Claro, y me imagino que a lo mejor dices, quiero
0: tengo ganas de discutir esto en un grupo de mujeres y discutirlo en un grupo de hombres, a lo mejor son otros temas que dices, necesito, necesito pensar en, en otras cosas que hay que discutir entre hombres y mujeres, no sé.
1: Totalmente, en ambos casos, en diferentes tiempos, leímos el cuento de la criada, Hands Made Tale, de Margaret Ajá. Atwood, un libro súper comentado, hay una serie muy controversial, es una distopia, y lo habíamos comentado entre mujeres, entonces te podrás imaginar la conversación entre las mujeres, desde... Oigan, esto no está tan lejano en la realidad, esto puede empezar a pasar, no sé qué. Lo comento con los hombres y que, de qué están hablando. O sea, esto, it's happening now. Y si ustedes no se ponen las pilas, necesitamos, o sea, otra cosa. Yo hubiera pensado que hubieran dicho de que, morras, ¿de qué están hablando? No. Y fue claro, de que sí, Oigan, qué miedo. Entonces, es muy interesante, ¿no? O sea, sí cambia mucho la perspectiva de, de, de con quién lo estás platicando, ¿no? Qué increíble, Rebe. Qué
0: padre sí. que te diste la oportunidad de abrirlo en la pandemia a, a otra audiencia y a otro público. Sí. O Se me hace increíble. Y, y de nuevo, o sea, es el atreverte a decir, órale, lo, lo quiero ofrecer y lo voy a abrir con, con otro público
1: que no conozco. Todo. O sea, es un súper reto porque además estoy súper acostumbrada. Al, para mí el tener marginalia siempre era un conjunto de cosas. O sea, para que me entiendas, contraté una diseñadora gráfica que me diseñara un logotipo. Tengo una serie de gráficos con los que ella me ayudó lo máximo a, a todo lo que yo quería lograr y lo que significaba y lo que queríamos hacer. Y parte de lo que yo quería lograr era este ambiente que veíamos mucho en, en las revistas, en las películas, de los book clubs, donde es la copa de vino, el chal, el café. O sea, hay todo un ambiente alrededor de esto que es bien lindo. Pero lograrlo a través de Zoom ha sido un reto súper fuerte. O sea, con este grupo, como era nuevo, no fue tan complicado. Lo complicado era mi pena, ¿no? O sea, y esta situación que se da mucho en el Zoom de, ay, te interrumpí, ay, perdón, o sí, sí. Oh, muy complicado. Uh -huh. Pero, por ejemplo, trasladar mi grupo de Monterrey a Zoom, híjole, ha sido bien pesado, porque el primer semestre que nos agarró la pandemia, dejamos de leer. O sea, ya no nos volvimos a reunir, era enero-mayo, y pues todo el mundo me dio, siguió leyendo, pero estábamos como en otro canal. Lo retomamos de septiembre a diciembre y tuvimos uno por Zoom que jaló muy bien. Luego ya nos dimos oportunidad de reunirnos. Pero este último semestre, o sea, este enero a hoy, Ajá. ha sido bien complicado porque estamos ya muy cansados del Zoom. Entonces, claro. para cuando hay una reunión de marginalia, o sea, casi les quiero mandar la botella de vino a su casa y por favor, ¡conéctense! Pero sí. ha sido más complicado en ese sentido.
0: Sí, sí, tienes razón que nos ha dado como un zoom fatigue. Y luego mm. el, el hecho de pensar en ay todas las interrupciones y, y, la, y, y la dinámica, que, que sí es un poquito más como lenta, digamos.
1: Sí. Y que aprendes Oye, a escuchar, ¿verdad? Claro. No o sea, escuchar. <risa> Eso
0: o sea. también, o sea, quedarte calladita hasta que te toque tu turno, claro. Okay. Yo soy pésima. Oye, Rebe, y o sea, ¿tú manejas marginalia por semestres? sí. Es correcto. ok Y tú escoges, a ver cómo funciona Marginalia, porque eso también es, es duda mía y, y siento que cada book club es distinto. Leen todo el libro y lo discuten, les por partes y lo van discutiendo. ¿Cómo cómo funciona la dinámica?
1: Mira, te platico. Cuando estábamos en Fábrica Lite, o sea, bueno, para empezar sí, yo selecciono todos los libros. O sea, haz de cuenta que ahí soy ama y señora de lo que vamos a leer. Ajá. Tengo opiniones, obviamente, de, la, de las chavas y, y demás, pero la verdad es que, siendo muy honesta, por ejemplo, al principio estaba súper clavada en qué querrán leer, por dónde querrán leer, este más por acá, más difíciles, más fáciles, hombres, mujeres, como muy enfocada en lo que ellas querían. Y siéndote súper honesta, hubo semestres complicadísimos para mí de leer, porque eran libros que yo no quería leer, pero ah. que los había puesto para que ellas quisieran leerlos. Claro y jalaba para ellas, pero para mí hubo dos semestres donde hubo libros que dejé a la mitad y más bien me documenté de cómo llevar la discusión no los terminé, tengo ya un año, dos años, o sea ya cuatro semestres donde dije, en este club de lectura se va a leer lo que a mí me dé la gana y es <risa> toda la diferencia, porque ya antes trataba de llevar por ejemplo un hilo conductor mujeres latinoamericanas del tal a tal año, entonces era súper reducido ¿Qué pasa ahora que me súper documento de lo que está muy de moda con lo que está saliendo, con lo que ya hemos leído? Y entonces hago como un mix and match. Y como yo estoy muy emocionada, contagio esa emoción. Claro, ¿Qué? claro. Cuando era tipo, vamos a cumplir con los rusos. Era como, ¿qué vamos a hacer con los rusos? No cuenta, ¿no? Sí. O sea, entonces, si yo lo selecciono, cuando estábamos en fábrica literaria era cada 15 días las reuniones. ¿Qué nos pasó y por qué lo cambié? Ya son una vez al mes con todo Ajá. el libro leído. Hay libros que no dan para comentar dos veces. Hay libros que sí. O sea, que podrías hacer dos sesiones de dos horas. Ajá. Pero hay libros que no son tan profundos, que no tienen tanta carnita, que dos sesiones se volvía súper repetitivo. Ok. Entonces... Sí tengo como gente que me dice, híjole Rebeca, es que a mí la sesión de en medio me jalaba las orejas. Entonces, ah. tenemos un chat donde ahí jalo las orejas. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya leyeron este quote? Está por la mitad, ya deberíamos de andar por ahí, se cuenta, ¿no?
0: Ya, Pero okay. sí ahora
1: son mensuales.
0: ¿Y cuánto dura la, la sesión de reunión? Porque siento que, si dices que por ejemplo tu grupo es de 11 personas. Entonces... Sí. Cómo, ¿Cómo manejas esa discusión para que puedas sacar todo lo que quieran platicar de, de un libro o
1: continúan en el chat? No, no, no. Sí es generalmente <risas> en el libro. Eh, digo, la sesión. Generalmente no van las 11, siendo realistas. O sea, y, y lo cerré y lo acoté mucho a 11 porque es en mi casa. Vivo en una casa súper chiquita. Entonces, pues ya, somos 11 y se sale una y entra otra, pero ya no tengo espacio para más. Okay. Y, este, y bueno, pues ahí estamos. Pero, ¿cómo le hago? Mira, ¿qué hago yo? Sigo, no sabía que existían, por ejemplo, Instagram, pues lo he estado curando muchísimo, ¿no? Entonces ya hay menos gente conocida, menos bloggers, más libros, más arquitectura. Entonces está bruto. Descubrí que hay mucha gente hablando de libros en Instagram. Y me dio, conecté con una chava este, de México, de Ciudad de México, y el otro día ella por primera vez abre su book club. Ella nada más daba comentarios sobre libros. Entonces le mandé unos tips, ¿no? Y lo que le decía es, yo llevo una guía muy corta de investigación. O sea, yo haz de cuenta que hago una investigación sobre el autor, un poco sobre el libro. Claro que desde que empecé todo esto he sido como muy honesta, donde soy arquitecta y amo leer, pero no sé de literatura. sea, si yo no te podría decir Ajá. es que pertenece al pues, lo que investigo y eso lo comparto. Y okay. eso en realidad lo que da es que cuando se empieza a acabar el chal y o ya se me fueron para el monte y están hablando que el sábado fueron a cenar a no sé dónde, a ver, oigan, pero si sí se acuerdan, ¿qué? Y entonces, fíjense que yo leí que el, arti el autor, taca, 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 o esto se desarrolló en París, el París de no sé cuándo, que tiene esta arquitectura. Entonces, esa es la manera de llevar la, o conducir la sesión. O sea, es una charla donde yo arranco siempre con la misma pregunta. ¿Te gustó? ¿O no te gustó el libro? Ah, de ahí partimos. Y de ahí ya empezamos a sacar como datos. Tengo a, alumnos que han sido alumnos o oh, integrantes <risa> que son súper participativos. Yo investigué y leí que no sé qué. Pues, pues ahí nos vamos, sí. ¿no? Lo más difícil y lo que más me ha costado aprender es los silencios. O sea, porque hay momentos donde los pues, todos se quedan callados. Y yo antes era la que llenaba los huecos con datos. Y ya Ajá. no, ya, ya hago como pequeñas pausas y me doy cuenta que luego alguien se anima a hablar. Y entonces ya, okay. otra vez se retó.
0: Me imagino que eso lo estás aprendiendo o practicando más en las sesiones que son por Zoom. Totalmente.
1: El lenguaje okay. corporal es maravilloso y en Zoom no lo tengo. Entonces, haz cuenta que en vivo me voy dando cuenta cuando ya se me están aburriendo o cosas así. Y en Zoom es como... Entonces, ¿Y cuántas, toma... cuántas personas tienes en el grupo de Zoom? En el grupo de Zoom éramos ocho. ¡Ay, wow. No, pues sí son bastantes. Sí. ¡Qué padre! Sí, ¿no? estuvo bien padre, súper interesante, te digo, el, el tema de que hubiera dos hombres súper diferentes, o sea, como personas, con personalidades muy diferentes, y, y muy interesante porque, por ejemplo, fallé, fallé mucho en la selección de libros, por ejemplo, o sea, al final hoy ya no existe ese, ese grupo, okay. porque además, por, digo, porque se cansaron, y porque querían Ajá. leer como por sus lados Ajá. y por otro lado porque por los horarios era en sábado a las 12 de la tarde México, lo cual era 7 de la tarde Europa, está muy complicado porque o andaban con los niños o tengo que, o sea, ya no jalo. Claro. Entonces, pero, pero...
0: Qué, qué buena onda que te diste esa oportunidad y ya sabes qué es lo que podría este a lo mejor ayudar a que a que salga mejor la próxima vez, a lo mejor si tuviste problema con los horarios, pues la próxima vez lo haces ah. por, por zona horaria. Eh, exacto. <risa> Oye, sí, sí. Rebe, y ahorita que mencionaste eso de, de los libros que, que fallaste y no fallaste, y dices que haces toda una investigación anterior como para seleccionar libros de un mismo tema o que traten de lo mismo y que. Bueno, eso, eso es lo que entendí. Sí. como ¿Qué sucede? Me imagino que no todos los libros los has leído antes de seleccionarlo. ¿Qué sucede cuando no les gusta el libro? Cuando se les hace muy pesado de que
1: esto es una tortura, no lo puedo terminar. No sé si suceda eso. Mira, dos cosas. Una experiencia aprendida a partir de, de Literálica fue no leo ya ningún libro antes. Okay. Hago mucha investigación sobre el libro, pero me vuelvo alumna. ¿Por qué? Porque estaba extrañando Cañón ir al mismo ritmo. Hay, hay un saborcito de oigan, estoy atorada en no sé dónde, a atorarme yo sola. Entonces, claro lo que hago es, me, me asesoro muy bien con Miriam, con, tengo las que fueron alumnas conmigo en, en estos talleres que te digo que yo fui alumna, este, entonces, oigan, voy a poner esto, y de ahí me asesoro, entonces tengo la misma sorpresa o la misma ansiedad que todas, y eso es bien padre, porque se comparte, a que cuando ya los leíste, estás desde otro lugar, y es bien difícil conectar con el que está leyendo otra cosa, porque tú estás leyendo otra cosa, o sea, yo no, claro. dejaría, no dejaba de leer y es de cuenta, tú estabas leyendo Ana Karenina y yo estaba leyendo Rosa, este, no sé, La Buena Suerte, de esta niña, no me acuerdo cómo se pedía ahorita, este, Restrepo. No, se me fue. Me acordaré en un ratito. Finalmente lo que decidí fue, pues imagínate que entonces venían y me contaban, que, y yo, ¿qué? Ana Karenina, ¿cuándo? ¿Cuándo estaba pasando eso? Y yo estaba acá con otra cosa, ¿no? Entonces, eso sí lo cambié. ¿Qué pasa cuando no les gusta un libro? Quiero llorar literal quiero Ajá. llorar, o sea estoy en la sesión y siento que me odian a mí, o sea porque Ajá. yo soy súper aprensiva, entonces hay unas burlas ya en el grupo porque hay dos libros que yo intenté leer sola, no pude Ajá. y los puse, y se burlan de mí hasta el cansancio porque estuvieron pesadísimos y de que ¿por qué nos pusiste eso? Y yo es que era un milestone para mí y todos por eso, pero yo ¿qué culpa? o culpas sea, está ¿Sí? horrible Ajá. y yo, oh, bueno, pues sí, sentí horrible. Siento bien feo porque aparte es, son cosas de mi personalidad que he ido aprendiendo. O sea, de momento las primeras veces, a mí me ponía súper a la defensiva. De que, pero sí. este es un libro que debemos de leer porque... Y luego dije, güey, pues si no les gustan, pues no pasa nada. O sea, a nadie le gustó, pues no. Y incluso a ti tampoco, Rebeca. O sea, no te hagas la que sí. Y eso ha sido claro. es bien padre. Como aprender que no necesariamente porque sea una gran obra literaria me va a gustar y está bien, no pasa nada, o sea, eso es algo que yo desde un principio he tratado muchísimo de, de, de promover, o sea, creo que crecí yo en una escuela, en un, crecimos en unas generaciones, digo tú eres más joven que yo, pero donde en la escuela en específico, en la mía, la lectura era súper impuesta, o sea, a mí en secundaria me dieron a leer La Divina Comedia, por el amor de Dios, no la he agarrado ahorita a los 43 años, o sea, a los 12 entonces, claro. como es que mucha gente que me dice, es que yo no leo nada, y yo es que no has leído porque no has encontrado el tema, o sea, en el momento en que caes en el tema que te gusta,
0: te vas, ¿no? O sea, por Qué ejemplo, vida. yo, perdón, perdón, no, 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 dale, dale, dale,
1: que yo, por ejemplo, este, este, este año me puse de meta leer más libros que no sean novela, soy malísima para leer lo que no es novela, pero mala, Dani, o sea,
0: ¿Pero tipo qué? qué? es algo que no es novela? ¿Poemas o ensayos? No,
1: ¿o qué? No, no, no. Tipo cosas que me nutran. O sea, tengo ah. un altero, 5 a.m. club, ahí lo tengo. Moro por leerlo, llegué a la página 20. Este, Think like a monk, ahí lo tengo, página 22. Claro, tipo de no desarrollo personal. Pero me encanta. O sea, ahorita estoy intentando entrarle porque el año pasado le entré con un libro que súper recomiendo, que se llama El colgajo, de Philip Blancón. No sé cómo okay. se pronuncian porque es en francés, pero eh, es todo un memoir o una memoria de este hombre, que es Philippe Blancón, que es un periodista francés que estuvo presente en el ataque al periódico Charlie Hebdo. Hebdo. Yeah. No, no, otra vez, mi pronunciación francés es pésima, si la inglés es mala. Ah, no, no, yo, yo no sé francés, entonces no te preocupes. Pero, <risa> entonces, ahí me aventé, por ejemplo, es como histórico, o sea, es, es un caso de la vida real está larguísimo, está súper interesante como que ya le di por ahí, ahorita tengo dos libros que digo, bueno, a lo mejor voy a lograr leer eso, que me va a cultivar más que no es novela, porque sí soy mala.
0: Claro, oye pero Rebe, ¿y por qué la insistencia de leerlos? ¿No has tratado a lo mejor de, de buscarlos en audiolibro? ¿Ese estilo en particular del libro?
1: Me urge <risa> quitarme el estigma de que los libros no se leen, solo se leen soy ah. muy cuadrada Georgie me lo recomendó muchísimo y quiero hacerlo, y a lo mejor lo hago, porque los podcasts los disfruto muchísimo y aprendo. Claro, ajá, a y mejor a lo mejor,
0: sí. y, y sigues leyendo los libros que, que disfrutas mucho, y los que quieres leer porque sabes que algo bueno les vas a sacar, pues los escuchas. Sí, y no, no importa, si no, no los cuentas, o sea, que como <risa> quiera ya, ya los escuchaste, ya la
1: información ya entró. Claro, es una muy buena idea, no le he dado por ahí, este, y es algo que, como me tardé en agarrar Kindle, también, este, creo que esta sí, la, lo puedo intentar, no se me había ocurrido, muy buena idea. Sí. Oye, y
0: ahorita me dio risa cuando mencionaste lo de la Divina Comedia, porque justo en uno de mis book clubs, recientemente leímos The Good Earth de Ajá. Pearl S. Buck, que también es, es un class, o sea, es de los típicos que te encargan en, en, en el colegio, en secundaria Ajá. o en la prepa o así. Y una de las del grupo dice, ay, no, oigan, esa me lo, me lo pidieron en prepa, nunca lo leí, no, o sea, qué horror. Y yo también estaba así de que siento que va a estar horrible de esos libros de que, que súper pesados. No, no sabe, Rebe. O sea, lo leí y me encantó. Exacto. Pero claro que comentábamos y decíamos, es que si le pones esto a un niño de 16 años, va a decir, pero a mí, ¿qué me importa lo que está pasando en este libro? O sea, claro, no conecto, claro. no no, nada, na entonces sí, sí te entiendo perfecto que luego hay libros que dices, ¿por qué? ¿Por qué a fuerza quiere que leamos eso? Y, no sé, y luego
1: ¿qué? hay algo de mí que a mí me ha costado mucho entender y, y, y cada vez lo acepto más. Hay tiempos para los libros. O sea, no todos los libros te llegan en el momento correcto. O sea, yo me acuerdo, este, Ensayo sobre la ceguera de José Saramago lo amé, o sea, desde el minuto uno, leí todo de él menos el Evangelio según Jesucristo, que es su libro cuando, que hace cuenta que es como el mejor que todo mundo, bueno, ese y otro que está más complicado, pero no lo leí, y me lo regalaron y bueno, o sea, era un chavo con el que salía, y entonces tipo, wow, lo voy a leer, y lo empezaba y no podía, y lo empezaba y no podía, y hace dos semestres lo leímos y fue otro libro tengo otra edad, otra visión de las cosas, yo en el, en el taller siempre les digo que a mí me pasó con Proust. O sea, cuando le, Proust son siete tomos, es así súper, es como la novela francesa por excelencia el, wow, well. uh
0: -huh.
1: y, y yo iba leyendo muy bien y, y como que no me dio miedo y muy bien. Y llegamos a un tomo, este, a uno de los libros, creo que fue el tercero, donde no podía, o sea, no podía, no podía, no podía, no podía. Y luego me di cuenta que me sentía muy espejeada en el libro, en cosas que estaba viviendo, que no me gustaban. Entonces, pues como okay. que, enough convivirlas, como para claro. que aquí aparte el Señor, muy hermoso, me lo esté contando. Y no pude. Terminé los libros y regresé, y lo amo. Pero no siempre estás ahí, ¿no?
0: Claro, no, totalmente de acuerdo. O sea, y lo, hay gente que, que a veces batalla y dice, yo lo empecé y lo tengo que terminar. Pues no, a lo, ah. a lo mejor ahorita no. O, o léelo después, o quizá de plano ese libro no es para ti y
1: no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, yo siempre les digo que hay demasiados libros como para perder el tiempo con uno que no te guste, nada más, denle chance, o sea, lleguele a la mitad, ¿verdad? A la página claro. 10 no se vale, o sea, sí dale una chance, si no, pues ya, pero si tipo 10, no me gustó, Ey, no sí. seas tramposo, tantito más.
0: Claro, eso también yo le digo a mis papás, a mi abuelita con las series, Dice, es que estoy viendo una que no me gusta y yo, ve otra, hay un chorro. No, pues le adelanto los capítulos ¿Ves? para que las estás viendo. Exacto, exacto. Sí, sí, Totalmente. Sí. Qué padre, Rebe. Oye, bueno, Rebe. entonces, si alguien quiere empezar un book club, Ajá. ¿qué les recomendarías? Así Mira, como step by step. ¿Tú step by step, querías? primero,
1: antes que nada, que lo hagan. O sea, aunque sean dos. Para hacer un, un círculo de lectura, o un book club, o como le quieran llamar, lo único que necesitas es una amiga que esté leyendo el mismo libro que tú al mismo tiempo. No necesitas más. Okay, ¿Por qué? Porque eso es lo, lo más lindo de los book clubs, lo que sacas de los círculos de lectura, lo que te enriquece, es la conversación post libro. Me ha tocado en los ocho años que tengo con esto, personas que leen el libro y dicen... Híjole, o sea, no me está gustando, no me gustó. Llegan a la conversación y es tipo, ¿qué? Yo no leí eso, no me he dado cuenta de eso. Y terminan amando el libro. Entonces, el primer paso es: tienes ganas de hacer un bucle, busca una amiga con la que digas, vamos a leer este mismo libro juntas y nos juntamos a los 15 días o al mes para comentarlo. En segundo lugar, creo que lo más importante sería o, o que yo recomendaría es que lean libros que les interesen, o sea, donde haya un punto de conexión. Creo que para empezar un club de lectura no está padre agarrar y decir debería de haber leído tal libro y agarrar ese libro y decir es este porque yo debería de haber leído a esta edad el Quijote. No, o sea, ¿qué se te antoja leer? Necesitamos también entender que hay muchísima literatura nueva que, que se está haciendo y, y hay que leerla y la única manera de volverla a un clásico es leyéndola, ¿no? Claro. Entonces, este, pues eso, creo que es encontrar con quién. Y que te guste. Que te guste y comentarlo. Y, recono y, y darte el tiempo de leer, porque, híjole, esa parte en todos lados la oigo. Es que yo no tengo tiempo de leer. Yo estoy muy ocupada. Ándale, bueno. 20 minutos. Tú apaga tu Instagram. 20 minutos y vas a acabar un libro en una vez. Nada más, 20 minutos diarios. Apágalo. Te lo pido. Esa es otra cosa también. Es bien difícil ahorita leer. Tenemos demasiados distractores. Demasiados. O sea, empiezas a leer y... ¡Ay, el WhatsApp! ¡Ay, esta frase está divina! ¡Ay, lo quiero postear! ¡Ay, el lápiz! ¡Ay, o sea! y Mi otro tip que siempre les digo, más que nunca podemos leer donde sea. Creo que en algún momento nos inculcaron esta parte de es hora de leer, déjame me siento con mi té, la lámpara preciosa, el clima divino. No, no, o sea, estás en el banco, que ya no vamos al banco, pero en es estés esperando. Una leidita de algo.
0: Claro, también me encanta eso que mencionas del té, y el, porque también es, es parte del... Del, del saborcito, ¿no? De como, claro. que, ay, es parte de lo que vemos en Instagram, de que, ay, mira, ella está leyendo en la esquina esa hermosa de su casa con la plantita a un lado, ¿sabes? Y, sí. Con la pero comisa. lo que pasa
1: con eso es que entonces limitas tu tiempo de lectura solamente a esos momentos. Claro. Y entonces, pues sí, en pandemia hemos tenido un poco más, pero normalmente no. Entonces dices, ¡híjole! No está padre que no leas porque no estás en ese mood. Totalmente. Es en cualquier momento, ¿no? Este, el otro día, sigo un maestro, te lo voy a pasar, es un chavo que da clases de literatura chavitos en Estados Unidos, y puso, preguntó que cuáles eran tus rituales para leer, que es divino tener rituales, entonces pues todo el mundo era mi té, mi, mi vino, mi no sé qué, yo decía, pues sí, pero si nada más nos limitamos a eso, pues nada más es en las noches, o sea, nada más es en las mañanas. Sí, totalmente.
0: Ahorita que mencionas esos de, lo, de los rituales y de los 20 minutos, justo este año yo empecé a cuando me subo a mi recámara, normalmente me subo mucho tiempo antes de dormirme, como para ya empezar a relajarme. Y me llevo mi agua caliente con magnesio y me siento, y mientras me estoy tomando el agua, me siento a leer. Y literal, sí, son como 20 minutos, a lo mejor media hora, y llevo seis libros revés. Exacto. En este año. Ah, bueno, pero dos audiolibros que tú no sí los
1: cuentas, cuenta. no los no, sí cuentas porque te los echaste. Pero, sí. pero sí. O sea, yo, yo creo que, que además ahorita es un gran momento para leer. O sea, la realidad está superando la ficción. Entonces ahorita encontramos un remanso de paz en historias divinas donde la gente caminaba por restaurantes no tenía tapabocas. O sea, sí, sí. Es delicioso.
0: Tienes razón. Oye, Rebe, y ahorita mencionaste algo de que no teníamos tiempo de leer y así. Algo que a mí me daba mucho miedo eh, con los book clubs y, y como que les sacaba la vuelta un poquito a eso, era que yo no soy rápida para leer. Entonces, por ejemplo, tú ahorita mencionas que, que pones un libro en un mes. Eso es, de o sea... ¿qué tan largos son los libros o, o cómo, ¿o cómo sí. calculas tú que es un libro bueno para leer en un mes y que no se salgan de las manos y, y digas no, ni de chiste
1: Mira, todos los libros se pueden leer en un mes, siendo realista o sea, eso okay. es como un fact, sé que muchos van a llegar al taller sin haberlo leído hay gente que llega con el libro cerrado no tuve Ay, tiempo, no. pero vine en la plática bruto, pues la chorcha y demás hay personas que leen más, hay personas que leen muy rápido. O sea, más o menos sí tengo. O sea, por ejemplo, cuando leímos a Ana Karenina, que sí es un, una tumbona así del de libro, muy, muy largo, ah. sí lo leímos en, en tres sesiones, que es un mes y medio. Okay. Pero este, casi todos los libros varían de 300 a 500 páginas. Ahorita puse uno de 500 que dije, a ver si, cómo nos va. A mí personalmente me está yendo fatal, no puedo avanzar. Pero este, sé que, que el forzarnos a que es un mes, la realidad es que nadie lee diario. Es bien poquita la gente que tiene ese hábito. Generalmente sé, justo como decías, son los fines de semana, incluso yo, que me aviento todo un día leyendo en vez de ver la tele. Entonces, avanza diferente. Pero este, sí trato que tengan un promedio de 300, 500 páginas más o menos. Ok, muy bien. Qué padre, Rebe.
0: Oye, pues me encanta todo lo que nos has compartido. ¿Algo más que quieras compartir? Este... Mencionar que se nos haya olvidado. Ah, ya sé. Otra pregunta ¿Qué? que te tenía. ¿Qué es lo correcto? Book club, círculo de lectura. Bueno, book club en inglés, claramente. ¿En español se dice círculo de
1: lectura? Pues mira, a ciencia cierta no lo sé. Yo fui a dar a un WhatsApp donde hay una <risa> serie de círculos de lectura que hay a nivel estatal que te impactas. O sea, es divino porque hay muchísimos. Este, y se llaman círculos de lectura cuando yo inicié el mío yo le decía círculo de lectura o book club y una amiga que es editora me decía, que yo te sugiero que hagas un taller y yo, no es lo mismo, me dijo, no ahí en el taller pon actividades a la gente a hacer para que no solo sea comentar el libro entonces okay. hay ciertos libros que dan para eso y se los comparto, es bien padre, si son cinco y entonces dices, bueno Dani a ti te va a tocar en el libro platicarnos de todo lo que tenga que ver que hayas encontrado con comida, a fulanita que tenga que ver con arquitectura, a alguien con música. Entonces está padre porque se leen los libros desde diferentes lugares. Entonces la actividad es que tú llegas y dices, oye, me acabo de dar cuenta que en este libro la arquitectura de Nueva York que estamos leyendo está impactante porque fíjate que es en los años no sé qué y la arquitectura, entonces se clavan por ese lado. ¿no? Entonces eso es lo que diferencia un cir para mí un círculo de un taller, nada más o sea que, que hay una parte activa que no es nada más platicar y que realiza ciertas como pequeñas tareas, por ejemplo lo hemos hecho con libros como muy significativos para nosotras a escribirle una carta a alguno de los personajes y compartirla ah, entonces hay desde, no puedo creer que me hiciste sentir esto hasta estoy enormemente agradecida por este libro ¿no? ¡Qué entonces, padre es Rebe, ¡Me encantó! ¡Sí! ¡Está padre! Y está padre que luego no lo quiero compartir. Bueno, no lo leas, no pasa nada, nada más hazlo, ¿no?
0: entonces Claro, claro, sí, porque te hace conectar y reflexionar sobre el libro exacto. de una manera distinta. Exacto. Me encanta.
1: ¿Y qué quisiera sumar? Ahorita justo nada más de que decías nosotros, eh, nosotros bueno, yo le puse Marginalia al, al Club de Lectura por una cita que encontré que hablaba, yo subrayo todos mis libros y ah, los yo rayo. También y comentarios, ¿verdad? Y crecí en una cultura donde los libros no se rayan, nada. <risa> wow, okay. Y este libro, digo, esta cita menciona algo que me parece padrísimo y por eso yo siempre los invito, o sea, eso es lo que yo más quisiera que todo el mundo hiciera, es, marginalia quiere decir eh, todas las escrituras o los textos que, que hagas al margen del libro, ¿no? O sea, tenemos el, siempre traen un margen los libros, claro. ¿no? Entonces Ajá. marginales to, son todas esas notas y es una práctica de hace miles de años, etc. Pero en esta cita decía algo que me pareció lindísimo, que decía que el mayor respeto que le puedes dar a un autor o, o que le puedes tener es esas notas que haces al margen de los libros. Porque es como si estuvieras teniendo una conversación con él acerca de lo que sí te gustó, lo que no te gustó, lo que te cuestionó en el momento de estar haciendo su libro, y leyendo su libro, perdón y que lo vuelves tuyo entonces ya no es el libro de Rachel cost que leí, es Rachel cost y yo platicando, porque entonces hay esos comentarios que hablan de tu relación con el libro, de tu plática que estás teniendo con el autor, con el personaje me encanta y a eso los exhorto muchísimo a que lo hagan porque uno, te mantiene despierta ¿verdad? o sea, rayando traes un lápiz en la mano y dos entiendes el libro, o sea te das cuenta que no entendiste cuando llevas un millón de páginas leídas y oye no ha apuntado nada, claro. no ha subrayado nada, ¿qué está pasando, no? Entonces, pues creo que eso es lo único que agregaría y que no tengan miedo de leer, o sea, entrenle a todos los libros, todos. Y luego si no te gusta no pasa nada, nada. y si te encantó, qué padre y encontraste por dónde, ¿no?
0: Claro, me encantó, me encantó eso del nombre rebe de marginalia. Yo también soy de de las de rayar y este y anotar y siento que le saco más jugo al libro y le, le, le entiendo más este pero sí me llama la atención como hay gente de que no 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 se rayan pero digo hablando si entre, que entre no. claro sí pero me encanta o sea para mí es como que entre más lo rayé y más lo usé más se notó el uso es como que más cariño y más claro. más attachment tuve a, a ese a ese objeto no sé me, a mí me gusta mucho
1: Sí, y es padrísimo, digo, yo después de una experiencia muy dura que tuve, que me perdieron un libro que presté, muy mal yo que lo presté, pero cuando los prestas y están subrayados, es bien padre, porque a mí me han regalado libros de, regalo, lo leí, me encantó, te lo regalo, no me lo regreses, y viene subrayado, y yo, wow, a ella le llamó mucho la atención esto, a mí no, Sí, Entonces, es bien padre. Justo le
0: presté un libro, un libro a Georgie, así, yo todo subrayado, este, y digo, a ella no le gustó tanto, pero, pero justo pensé eso, dije, qué chistoso, a ver si a ella le llama la atención lo mismo que yo, Exacto. Que yo resalté. Exacto, me es súper padre. Ay, Rebe, me encanta todo lo que nos compartiste, toda la conversación, cómo nace Marginalia, por qué nace, y me encanta que esto que compartes que dices, aviéntate y hazlo, o sea, quieres hacer un book club, hazlo, no tienes sí. que ser la la profesional y como tú dices saber de todos los estilos de literatura que hay, todos los tipos de autores y, y de novelas y no lo tienes que saber todo nada más disfrútalo y gózalo ¿verdad? En y realidad comparte. no tienes que saber
1: nada, o sea, lo único que tienes que saber es que quieres leer eso es lo importante, todo lo demás lo puedes encontrar en internet o sea, te puedes clavar y lo vas a encontrar ahí, pero lo rico de tú leer y compartir con alguien más eso es lo que te da el círculo de lectura. O sea, que te vas llenita de, wow, no había pensado esto, no había pensado lo otro, y está padrísimo. Una cosa nada más que última, prometo ya. Para que no, 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 esto. no, dale, dale, dale,
0: todas, todas las que tengas.
1: Algo bien interesante, cuando yo saqué Marginalia en ese entonces, hace ocho años, hace muchísimo, digo, muchísimo en el sentido de, de la vida era otra. Empezaban claro. apenas a, a ver, por ejemplo, aquí edificios de departamentos. Traigo ese tema colección porque hubo un artículo bien interesante en ese entonces en el New York Times de cómo los book clubs estaban resurgiendo. ¿Por qué? Porque los edificios de departamentos se estaban dejando espacios que no eran utilizados como amenidades y entonces se juntaban los mismos vecinos y decían: Oye, pues yo me llevo con Dani que es mi vecina y conoce quién, vamos a leer un libro y nos juntamos a echar un café aquí abajo, no. Entonces desde ahí, o sea, no tiene que ser tu mejor amiga, tu prima, tu mamá no, a lo mejor es tu vecina que también lee y que no, pues ahí están, oye, los martes nos juntamos aquí abajo y comentamos un libro, no o sea, claro. entonces creo que, que la lectura es para todos entonces, pues, hay que darle
0: Sí, a mí me está, sí, me encanta eso, eso que dices, Rebe y yo la verdad me está encantando tener estos diferentes book clubs con diferentes grupos de amigas en particular, uno que hicimos con, con unas amigas de la maestría y estamos todas en diferentes lugares en México y no solíamos tener tanto, siempre estábamos en contacto por WhatsApp, pero ahora que nos conectamos a platicar del libro, es increíble darte ese tiempo y, en real, y compartir tantas cosas de tu vida, porque en la discusión del libro, como tú bien comentas, salen otras cosas. Y salen claro. otras experiencias y, y todos los diferentes puntos de vista: de que do, por qué estás opinando como estás opinando, qué sucedió, qué has vivido, ¿no? Me encanta, me encanta. Se me hace algo increíble que, que de verdad estoy disfrutando tanto y que agradezco que me haya, que me permití, o sea, incursionarme a esta nueva aventura, así como tú, que qué padre que lo hiciste con Marginalia. Me, me parece increíble. Es
1: que creo que hay que, hay, creo dos cosas. Una es. Hay que quitarle el estigma a leer. Es que nada más de la gente que sabe. No, pues la, todos leemos para saber. En realidad, claro. es al revés. Y esta parte de tiene un logro divino, el leí este libro. ¡Ay, ¿sí? ¿Y este otro! ¡Ay, llevo otro! Y, y no te vas dando cuenta y lo vas disfrutando un chorro. Entonces, creo que, que es nada más darte chance de sacar esa parte de ti. Porque sí hay una parte muy íntima a la hora de leer, que yo siempre lo he dicho, los libros son espejos, o sea, ahí es donde te espejeas, para bien o para mal. Entonces, puedes no espejearte y decir, oye, es que yo soy opuesta, pero pues ahí salió. Entonces, por eso las conversaciones de los book clubs son tan ricas, ¿no? Hablando con Miriam, en algún momento decíamos, es que hay ciertos libros que yo no podría poner en mi grupo porque pudieran ser como no sé, como ofensivos o como retadores en mala onda, no, no como Ajá. un reto de lograr. Y me decía, yo también, o sea, hay ciertos temas que no voy a traer a la mesa porque lo que quiero es que lo disfruten, ¿no? O sea, si claro. se va dando, pues lo vas haciendo. Entonces, sí. eso habla otra vez de lo que son los libros. Son grandiosos espejos de nosotros. Y, y con esto, yo, en, en esto de, de Marginalia, te hace conectar, te hace viajar, te hace investigar, conocer, entonces te da vida. Para mí leer es como generar vida, ¿no?
0: Me encanta, Rebe, sí. Comparto todo lo que dices. ¡Qué madre! <risa> Oye, Rebe, pues muchas gracias por todo lo que nos compartes. Quiero cerrar la conversación con cinco preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Ok? okay. ¿Lista? ¡Shut! ¡Shut! Ok. Número uno. Yo soy fan de las agendas, como sabrás. Entonces sí. me gustaría saber tú, ¿usas ¿Agenda digital o de papel y lápiz?
1: Uso agenda digital para las citas, o sea, para lo laboral. De, tengo cita con no sé quién a no sé qué horas y uso de papel para mi diario, pendientes, este, todo. Tengo una pasión por las libretas, tengo una colección de libretas y plumas. Me encanta. ¡Ay, qué o sea, padre! En otro tiempo pude haber tenido una papelería y hubiera sido feliz.
0: Yo también. Abriremos una juntas. Lista. Siguiente pregunta. ¿Qué no puede faltar en tus días?
1: Café y vino.
0: ¿Qué libro ha sido
1: un parteaguas en tu vida? Este, tengo dos. Bueno, uno muy reciente que, que fue un gran parteaguas, que fue eh, Desierto Sonoro, en inglés, los Children Archive de Valeria Luiselli, okay. es un libro maravilloso, me tocó cuando tengo muy poco que ver con el tema es sobre, el, sobre inmigrantes y lo escribió una chava mexicana mucho más, digo, de tu edad o, o, o más o menos, y es un libro que me fascinó, me marcó y lo amé o sea que es muy reciente el otro podría decirte que es Donna Tart, El jilguero mezcla todo mi amor con la lectura y con el arte y Las Uvas de la Ira este, cuando leí ese libro, creo que no conocía el hambre, no conocía el dolor, no conocía el destierro hasta que leí ese libro. Fue maravilloso.
0: Wow, Excelentes recomendaciones. Rubén. Sí, léelas todas. Están espectaculares. <ríe> Lo haré. <ríe> y la última pregunta. ¿Qué estás disfrutando
1: estos días? Estoy disfrutando mucho... A mi familia, esta onda del encierro, pues creo que a todos nos hizo seleccionar a quién ibas a estar viendo, ¿no? Y hablo de mi familia, de mi familia de amigas y de mi familia filial de sangre. Convertí a mis papás en, y mi hermana como en grandes amigos, donde las comidas largas que yo hacía, soy súper de comida larga, chal y vino, pues son muchas con ellas. Y mi familia de amigas, eh, siendo muy honesta, han sido, ha sido un año y unos meses, que lo siento como un año y medio, pero no llegamos ni al año. Muy difícil en, en muchos términos y esta familia de amigas es lo que más disfruto. Y hacer ejercicio en mi casa. Nunca pensé, soy super, fui súper corredora, pensé que nunca iba a poder hacer ejercicio en mi casa y ahora lo amo porque me cambio, a ejercicio y ya puedo seguir con mi día. no, no todo Sí, súper práctico, ¿verdad? Súper. O sea, ahora dice que Ay, ir a correr, me tengo que cambiar, salir. Y aquí es tipo, ya, rápido, se acabó. Claro. Eso lo estoy disfrutando mucho. Qué padre, Rebe. Ay, pues me encantó compartir este
0: espacio contigo. Esta conversación me fascinó. Oigan, mm. sigan a Rebe, la pueden encontrar en Instagram como marginalia.marginalia. .marginalia. Ahí la pueden contactar, hacerle preguntas sobre su book club, a ver si se abre un espacio, si alguna de las once se claro. sale, o si decide abrirlo después por Zoom o algo. Rebe, ahí la saca de apuros. Rebe, Muchísimas muchas gracias, gracias por, por estar. No, gracias a ti, José. de verdad que. Yo también, yo también. Me Fue encanta hablar de divertido.
1: esto. Este, estaría padre, a ver si luego hacemos un... Vamos a leer un libro juntas y luego lo comentamos. Estaría padre. ¡Ándale! Me gusta tu idea. Estaría súper fun. Te voy a enseñar, te voy a mandar uno y luego nos ponemos de acuerdo y lo podemos comentar juntas y a lo mejor hacemos un mini book club aquí. Y pues vamos viendo, a ver quién se anima. ¡Ay, me encanta Rebe! Ya está. Un book club Morale. con The Feel Good Fix.